0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Twee strijd Met mij, Imre. En mij, Ot. Zeg, Ot, waar hebben we de vorige keer in Tweestrijd over gehad? Over de talos, kunstmatige intelligentie, de Grieken
1: en al hun rare stoommachientjes die zij voor de lol schijnbaar maakten... En nog heel veel meer.
0: Ja, het was weer een turbulente aflevering. Enorm veel dingen genoemd. We hebben lopen pieken met de Grieken natuurlijk. Zoals ik wel ja, zo mooi zei. Ja, ja, die, ja. Die, 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 die Die op, die het, op het tegeltje.
1: Nou. Maar waar gaan we gaan het vandaag over hebben. We gaan het vandaag hebben. We gaan, we gaan vandaag eventjes. Nou ja, de luisteraars tot nu toe. We hebben het veel gehad over de oudheid en de middeleeuwen. Uh, toch wel. Belegering. Belegeringen, ja, Veenlijken. Veenlijken. Uh, ja, voor de mensen die ons volgen, die hebben het allemaal gewoon. Hè normaal meegekregen. Het zijn allemaal dingen die wel een paar duizend jaar... achter de rug zijn. Minimaal. Nu ja. gaan wij toch een beetje uit die comfortzone. Nou, ik weet niet of het een comfortzone is... maar ja, dit is een beetje out of die strain. Dan gaan we een beetje stappen. En dan gaan wij kijken naar de Greet Hofmans affaire. Dat is heel erg dicht bij huis. Het is in Nederland gebeurd. Het is niet zomaar ergens gebeurd... maar het is gebeurd op het ja, We gaan het hebben over de koninklijke familie. Over de koninklijke familie. En we gaan het hebben over een rare... occulte mysterie soort van, als ik dat mag zeggen. In de jaren 50 aan Paleis Hoesdijk. Ja,
0: 1950. Recentelijk. Zeg maar onze... Maar eigenlijk de, de aflevering die we voorheen hebben gemaakt... dat zijn onderwerpen wat zo lang geleden is. Dat je gewoon geschiedenis interessant vindt, vindt interessant. Maar dit zijn onderwerpen. Nou, mijn, mijn, mijn ouders waren niet geboren in 1950. Denk ik jou ook niet. Maar, maar je grootouders hebben dit wel meegemaakt. En onze ouders hebben nog wel degelijk de... Hoofdkarakters in dit mysterie en in dit hele affaire levend meegemaakt. Absoluut. Of gezien op radio. Uh, sorry, gezien op televisie of gehoord op radio. Ja. Dus deze aflevering is voor alle ouders. Voor alle ouders? Voor, voor, al, voor onze ouders en voor de ouders van alle andere uh, en luisteraars. Gewoon,
1: en om gewoon te laten zien dat wij gewoon jongens zijn met brede interesse. Precies. Die
0: ook gewoon ja. andere dingen ja. willen behandelen. Ja. We hebben de statistieken bekeken en we doen het goed tussen de uh, zeg maar, 23 tot 35 jaar. Maar dit is voor die 35-plussers. Ja, absoluut. Dit is, voor, dit, dit is voor minimaal, als je geen 55. Kom bent, maar maar bij. Als je geen 55 bent, deze yes. aflevering is niet voor jou. Dus lieve luisteraars, stuur deze aflevering naar je ouders. Dan ja. increase we die demographic even op die iets hogere ja, leeftijdscategorie, ja, Zeker niet. die 50-plus-categorie. Absoluut. Nee, deze aflevering uh, Geet-Hofmans-affaire. De Geet-Hofmans-affaire.
1: Ja. Nou, weten wij, nou weet, ja, weet ik, niet iedereen is daar bewust van. Heel veel mensen denken dat het Koningshuis gewoon uh, lief, leuk, gezellig en prettig is. Maar ook dat heeft zoals een zwarte bladzijde. Dus uh. Overigens, disclaimer, uh, dit hebben wij, dit, dit, dit licht ik, dit, deze affaire licht ik niet uit omdat ik anti-Koningshuis ben. Nee, eh, ik neem ook. daar geen stands mee. Nee. In. Ik wil daar ook niet...
0: Uh, dat wil ik niet doen. worden. Nee. Ja, het, het is maar, gewoon brof, neutraal. Brof, dof, dof, dof dof ne het doet ne geen rol. Uh, dat wij van Koningshuis vinden. Dat is wel gewoon lachen. Het is gewoon lachen, 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 lachen. Ja, uur. maar het ding is, is er meer van... Um, wij denken... En misschien zijn er mensen die denken van... Het Koningshuis is leuk en lief. Maar ik weet het vrij zeker. Ik heb wel eens met mijn ouders gepraat over het Koningshuis. Die weten nog uit hun tijd... onder andere verhalen over dit soort affaires. En dat het Koningshuis helemaal niet altijd zo leuk en liefelijk en nee. ja, zo, zo um, goed PRd was... als het nu eigenlijk is. En zelfs ja. nu bestaan er schandalen binnen het Koningshuis. Binnen Nederland, internationaal. Absoluut, ja. Er is veel
1: gedonderd strak geweest. En deze, dat vindt plaats... Um bij koningin Juliana. Dat is de moeder van koningin Beatrix ja, en nu, nu is prinses
0: Beatrix. Prinses, prinses Beatrix. Excuseer me. Ja. Uh,
1: de grootmoeder
0: van ons huidige koning Willem Alexander.
1: Aardig, ja, precies. En Dien's moeder was weer koningin Wilhelmina. Die, ja. Degene die mensen... De pepermunt eruit uitgevonden. Ja, precies. Nee. Ja. <laughs> ja, ja, basically. Ja, 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 Ik ken
0: er alleen maar van de pepermunt ja, van. Die,
1: die, die figuur die je altijd in... Nou ja, er zijn niet heel veel Nederlandse Tweede Wereldoorlogsvinders. Er zijn er een paar. Maar dat dan mensen tunen over het kanaal. Om te kijken van... Tijdens die bezetting van die Duitsers... In, van 1940 tot 1945 zijn altijd van die verzetstrijders... toen zo heel erg iconisch in zo'n zolderkamer. Zo... Landgenoten, en hardmoed Dat is koningin Wilhelmina. Ja, ja.
0: Radio, Radio Oranje ja radio oranje fruit Canada ja die, die, die had
1: ik altijd zo'n code van tu, 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 en dat was dan uh, het morse code dingetje voor uh, de vrede of zo en dan was dat een v als geheim betekent was als nou ja, een
0: heel erg uh, volgende aflevering
1: nou, over de, de verzet het verzet dat is koningin Wilmina. maar nu zijn wij in de jaren 50. en de jaren 50 is, is iets wat niet zo super spannend was de eerste helft. Maar we hebben... het is een tijd namelijk van wederopbouw. Er is een hele grote extase geweest in, in Europa. Men heeft lopen vechten van hier tot Tokio. Niet letterlijk. Nou ja, trouwens
0: wel letterlijk.
1: Wel letterlijk.
0: Maar... Van hier tot Hiroshima en Nagasaki ongeveer. Ja, ja zeker. Ja. Oh, dat zijn bijenpuntjes. Ja.
1: En uh, nou ja, men... Uh, de, de, het kabinet wat staat in Nederland... Dat is het dat kabinet, Drees. kabinet Drees. Vadertje Drees. Je boy Drees. De, de oude mensen die... die mensen excusez-moi, me, uh, de, de, de 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 mensen van een goede leeftijd die kennen Trace. het is een iconische persoon die heel erg um, uitdroeg dat men zuinig moest zijn want het was weer de opbouw er moest bespaard worden er moest um, de, de hele economie moest weer op gang geholpen worden uh, ja. En ondertussen waren er wel gewoon spanningen... tussen Rusland en de Verenigde Staten. En Nederland wilde in deze zogenaamde polariserende... dus een, 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 een ja, toch wel... Verdeelde een, tijd. Een verdeelde tijd. Yeah. En nogal, ja, zoals altijd eigenlijk... een vrij neutrale houding inhouden... maar wel erg naar het Westen leunend. Nu, nu, nu nemen ze wel meer een stand. In In de Tweede Wereldoorlog was het echt zo van... I don't care what y'all do, ik ben neutraal. Yeah. Maar nu is het gewoon... Ja, we gaan wel toch al bij die... Hè, die, dat westerse blok van uh, ja. president Truman. We,
0: we, we kregen uh, natuurlijk uh, steun. Uh, de, het Marshallplan kregen we natuurlijk van Amerika. Ja, en dat werkte dat enorm dus, in de hand. Dus heel neutraal waren we niet na de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog uh, loopt af... Um, Nederland krijgt weer uh, autoriteit over zijn eigen land. Uh, de politiek uh, begint weer te draaien, zeg maar. Uh, grappig feitje, het kabinet, zeg maar, wat bestond in 1940... voor de inval van uh, de Duitsers, ja. um, die ging gewoon verder in 1945. Er zijn geen herverkiezingen, zeg maar, nee. geweest. is ik heb een keer een film gekeken... van een documentaire, en dat was meer de Duitsers vielen in... En toen waren al maar bepaalde mensen waren uh, op weg naar Den Haag... met de auto, trein, weet ik veel wat ze gebruikten met paard en wagen. En toen kwamen ze erachter, toen ze er waren van... shit, het kabinet is uh, sloes. Want, nou, letterlijk sloes, we hebben val van de Duitsers. <laughs> en die zijn ja. gewoon na de val van uh, Nazi-Duitsland... op het einde van de Tweede Wereldoorlog... zijn ze maar gewoon weer de vergadering opnieuw geopend van... Nou, inzittende, ja, um, ja. Wie is niet dood uh, geëxecuteerd of uh, afgezet, zeg maar? Ja, precies. Uh, maar die, het kabinet zeg maar, uh, voor de Tweede Wereldoorlog gaat verder na de Tweede Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog is de stem een beetje. Nou, mooi. Wie hebben we nog over? Het land is een beetje gezuiverd van verraders wederopbouw. We moeten ja. weer beginnen. We moeten aan de slag. Het Marshall Plan is in werking gezet. We krijgen subsidiering vanuit het, uh, Amerika. Ja. Dus we horen duidelijk bij het westerse kant.
1: Ja, Hè, we raal, die...
0: dat werkt ook in de hand. Ook
1: uh, Americanisering zoals producten ja. uit Amerika. Handel uh, met Amerika. Media. Dat, media Boek, ja. ook. Uh, dat uh, brengt wel zo... Heeft zo sowieso invloed? Ja, in, aan het einde van de jaren 50 zien wij ook eigenlijk een één op één kopie... van de vetkuiven uit Amerika de Nozems terug als subcultuur, als een van de allereerste jongere culturen overigens. En um, ja, nee, dat, dat, het is, een, het is een, 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 een toch wel wat minder bekende tijd als we het ja. kijken in de context van de 20e eeuw van Nederland. Maar toch wel eentje die wel uh, be, uh, te benoemen valt. Ja. Um, wat ook speelde in deze tijd, was dat. Uh, Indonesië was al een aantal jaar onafhankelijk, yeah. uh, maar er was nog wel gedonderstraal met diens president, mm -hmm. uh, Tenminste, ja, staatshoofd, Sukarno, yep. over de Papua's. Papua-Nieuw-Guinea ja. was nog wel van Nederland en daar had het kabinet dan ook nog uh, struggles mee. Yeah. Um, maar wat er nou speelt? In deze tijd is dat uh, in 1948, dus net voor de jaren 50, dus we hebben het over dit kleine, deze tijdsmarge, dus het is ja. post-war. Ja, drie jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja, precies, precies. Uh, is dat er op Paleis Dijk wordt er één van de prinsessen ziek? Hoe komt dit? Mev uh, mevrouw, koningin Juliana, uh, koningin Juliana, ja, had rode hond, of rode hond, een ziekte, had zij op. Tijdens de zwangerschap van dat ja. kind. Ja. En uh, dat
0: is... Noem ik even prinses Marijke. En prinses die is later Mar... uh, prinses, uh, prinses uh, Christina genoemd. Precies, ja. ja. En uh, wat kreeg ze daardoor?
1: Die prinses Marijke... Die had een ongeneeslijke leekheid. Zo'n zo leekheid. Ja. Oogziekte. Okay. Uh, ik weet niet precies wat dat was. Wat de, wat ik dat ik precies ook niet. Was.
0: Ik lees er nooit in. Nee, nee. <laughs> nee. Maar... Hè? In ieder geval, prinses Marijke, oogziekte, door rode hond... gedurende van ja, Juliana.
1: Prins, ja. Bernhard en, uh, en uh, Juliana zijn nog sinds 1937 samen. Toen, was, uh, ja, toen waren ze nog prins en prinses. Nou, ja, ja. Bernhard was ook niet, niet technisch gezien koning. Er werd nog prins Bernhard genoemd. Ja, klopt. Uh, men fronste daar heel erg op, want Bernhard was Duits... en post-war Nederland was er niet super uh, duper blij mee. Weet je de volledige naam van
0: uh, prins Bernhard? Uh, van Duits Bernhard van Liepen-Biesterveld. Is een volledige naam? Nee. Is een volledige naam. <coughs> even een slokje water komt nemen. komt <coughs> Bernhard, Leopold, Frederik, Everhard, Julius, Koert, Karel, Godfried, Pieter, Prins en Nederlander, Prins van Liepen-Biesterveld. All right. Ja, en dan snap ik ook wel dat je gewoon Bernhard gaat heten. Ja, dat, ook dat doen. is ook wel een mond vol. Maar inderdaad, uh, Bernhard had uh, van Duits bloed. Ja. Uh, die had wel een uh, tikkie Duits in zich zitten, dat klopt. Hij is, gebu hij is geboren in uh, Jena, wat toen nog het Duitse keizerrijk was. Wow. Ja. Hij, hij was geboren... best wel oud dan. Ja, nou 1948, zeg maar. Um...
1: Heette dat toen nog het Duitse keizerrijk in 1948? Nee, dat was de Weimar Republiek. Oh ja, sorry, Weimar Republiek.
0: Nee, Alhoewel, nee nee, nee,
1: nee. nee, het was, nee. Nee, was West-Duitsland.
0: West nee, Jena is een stad in het oosten van Duitsland. Oh, dat is Oost-Duitsland. -Oost in de deelstaat Thüringen. Maar wacht even, hij is 19, hoeveel? Hij is in uh, 1911 geboren. Ja, wat, ja, jongen. Ja, maar dat ja. was wel Keizerrijk. Ja, wel keizerrijk. Jawel, wel. Sorry, nee, ik was even ja. niet uh, hoog. Nee, ja, nee, 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 stop pers, stop <laughs> tijd. Keizerrijk Duitsland klopt wel. Keizerrijk van. Duitsland is uh, 1871 tot 1918. Ja, ja, ja. ja. Wat ongeveer uh, einde van de eerste wereldoorlog of zo, uh, ja, uh, ja, ja, uh, zoiets. Ja. Um, nee, dus uh, prins Bernard is geboren in het Duitse Keizerrijk. Um, is van Duitse bloed en trouwt met Be onze uh, koningin ja. Wilhelmina. En dat deed ze dus een... Uh, Juliana. 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 Juliana, Juliana.
1: ho, ho, ho. ho, ho. de minnaars van de pepermunt.
0: Ja, <laughs> uh, en ja, dat was dus in
1: 1937. Ze hebben een aantal jaren dus een uh, vrij goed huwelijk erop zetten. En uh, hebben ook vier kinderen gekregen. De vierde, Marijke, heeft een ongeneeslijke oogziekte.
0: Um, goed, huwelijk. Dat... Goed... goed huwelijk? Heb je biografie over Prins Bernard gelezen? Nee. Oké, okay, want het, het was geen goed huwelijk. Zeg maar, in principe Bernard's nee, maar... dat. Uh, in dezelfde ruimte met haar zijn, zeg maar. Nee, ik wist... Ik weet wel dat het niet
1: helemaal Choco was. Nee, nee, dat
0: was niet helemaal Juf van het. nee. Nee.
1: nee. Maar, nee, nee ik... Um, nee, dat, nou goed. Dat is, dat is dus best wel uh, fucked. En nou ja, dus deze prins Berna... prins Bernie Ball... die, uh, die, die zegt, nou, goh... we halen een gebedsgenezeres... huppakee, gewoon... Uh, uh, halen we gewoon aan, de, aan het hof. Ja. En die, die geneest wonderbaarlijk
0: prezentaat zijn rijke ja bleek ongeneeslijk bleek dus in één keer erge geneeslijk ergens genees gebedsgenees. Ja. Niet
1: niet zomaar een zo en je die nog werkt ook eentje die nog werkt ook maar die ook nog eens... Geet Hofmans en Geet Hofmans is een uh, er komt uit een ar arbeidsfamilie uit uh, wat is het Rotterdam dat het zou kunnen. Amsterdam, nah, Yo, weet ik. Zo het. komt dat een groot ken stad. Die niet. Uh, de ouders hebben, zij hebben voor mij ook nog meegeholpen in het verzet... en het onderduik, onderduik geven aan joden. Oh, echt? Uh, zoiets heb ik wel Oké. Okay. Er is veel onduidelijkheid over haar. Wordt in de jaren uh, 1924 en 1930 geïnspireerd... door de geschriften van ene jidi Krishnamurti.
0: Krishna Murti. klinkt hindoeïstisch of
1: Boeddhistisch. India's inderdaad. Ja, Hare Krishna-achtig. Krishna ja, precies. En dat is in essentie een leer die vrij um, ja, pacifistisch is. Dus wel, ik denk pas, wel bij, een pas, beetje.
0: Pas bij India. Ja, absoluut. Ja, tijd van Gandhi. Beetje. Ja,
1: precies. Dat wou ik echt net zeggen. Serieus? Ja, precies. In die, in die strain. Um, hij heeft zichzelf. Hij was ten eerste ook een geloofsleraar. Hij heeft zich uiteindelijk ontrokken van het leraarschap gezien. Hij toch wat meer in de. Ja, dare I say esoterische hoek ging uh, okay. chillen en dat mensen van zijn faculteit en dat dan toch niet juf van het vinden.
0: Oké, okay, dus hij was eerst nog gewoon een, een docent op een, een manier. Een geloofsleraar, wel oh, echt okay. gewoon een geloofsleraar. Dus Leren leesbeschouwingen, nooit te vertrouwen. Ja, Voor je de twee beginnen zijn podcast jongen. en dan gaan ze in één grappen maken over er het koningheid. Ik ben is verbaasd dat ik over een paar maanden met jou in een kult zit. Nee. Ik ben geïnspireerd door Mitras, maar dat naakte mannen en stierenbloed... dat was gewoon een yeah. opwarmetje voor je yeah. Je hebt nou, een berging hier beneden, It, weet
1: je. It's going downhill from here, man. Yeah. Nee, maar precies. Maar dat is, die, dat, ja, er is ook veel... Um, ik weet niet heel veel zelf over deze man... maar dat is waardoor zij is in geïnspireerd. Passivisme is best wel ja, een, een, een beweging die um, ook uiteindelijk voortkomt... in bepaalde bewegingen vanuit de socialistische hoek...
0: Het kabinet, na de Tweede Wereldoorlog. Weet je hoe het kabinet werd genoemd van Drees? het kabinet Drees II? Nee. Werd Rood-Rooms genoemd. Oh nee, maar dit is de tijd van een Rooms-Rode coalitie.
1: Rooms-Rode coalitie. Ja, precies.
0: Dat is ook even katholieke partijen.
1: Ja, en dit was nieuw, want voor de Tweede Wereldoorlog was er sprake van verzuiling was verdeling. Men ging naar de eigen sportschool. Men luisterde naar de eigen radio. Sportschool. Uh, sportschool. Uh, Talent vereniging. Vo voetbalclub. Voetbalclub. Hockey. hockey Gingen als, als, je, als je een liberaal was, ging je dat bij de liberalen doen. Als jij ja. socialistisch was, deed je bij de socialisten. Nou ja, socialisten konden vaak niet echt een bepaald sport voorden. Het waren <laughs> wel gewoon arbeiders die dat waren. <laughs> maar ze hadden wel uh, gezamenlijke opvangen voor kinderen. Nee, maar ze
0: hadden een eigen uh, radio omroepen en een uh, ja. uh, uh, nieuws outlet. En uh, uh, als je wist, maar als je wist maar oh, die bakker die is protestants of die is socialistisch, dan ga je daar natuurlijk. Ja, ja. Mensen hebben ook alle ja. twee geloven op. Kussen, er slaapt de duivel tussen. Slaapt de duivel de tussen. De duvel
1: tussen, jongen. Ja, en dat ja. is niet alleen geloof, ook ideologie. Dus ook, nou ja, socialisten en liberalen. Goed, dat was echt allemaal ver uit elkaar uh, gepolariseerd, dus. Binnen Nederland, terwijl er ook buiten Nederland gepolariseerd werd, ja, yeah. um, maar kabinet Drees of Drees 2 in de. Dat dit was geval. een van de ja, dat was de eerste Romeinse coalitie... en dat doorbrak een beetje de norm omdat in één keer zagen de katholieken. In de Socialisten. Eh, het gaat hier om de PvdA en de KVP, de Katholieke Volkspartij. Ja.
0: En de en, ARP, weet je waar en de ARP voor staat?
1: Antirevolutionaire partij. Tot je heb je ingelezen. Ja, ze, nou ja. Ja, ik weet gewoon. Ik, ik de, de, moest hier een tentamen de, maken. Dus de, de, weet...
0: de, de KVP is onder andere uh, uh, samen met uh, de Christelijke Historische Unie, die ook in uh, Drees 2 zat. Ja. En uh, de antirevolutionaire partij, de ARP, is opgegaan in wat we nu het CDA noemen. Ja. Briljant. moet je nagaan. Dus de Katholieke Volks, uh, Volkspartij, dat is één partij. Antirevolutionaire partij, dat is twee. En Christelijk Historische Unie. Drie. Dat zijn drie van de vier partijen van deze uh, Rooms rode coalitie. Zijn alle drie opgegaan wat we nu CDA noemen. Ja. Dus in principe was het PvdA en CDA. Ja, precies. Ja. Ja, 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 in, in 1952. Ja, maar dus deze, ja, de, de ARP was
1: volgens mij van origine nog best wel protestant, maar die waren uiteindelijk toch wel wat meer tegen, tegen de liberaal. Uh, leven. Wat was het ook weer? Liberaal-conservatief waren ze geworden. Het best wel. Nee, je hoor uh, progressief. Meer. Ja je ja, hebt wel wat ja, progressief zou ik niet noemen, maar ze waren wel wat meer van ah ja, oké, okay, ver, We gaan in deze coalitie mee. Okay. En het was een rooms want het is het is dus de samenwerking tussen de zuil, de partijen, de, en de, de katholiek en, en de Zuil Socialisme. Socialisten. De Sociaaldemocraten. Sociaaldemocraten. Ja. Ja, sociaal ja, ja, Partij van de Arbeid. Partij van de Arbeid, ja. ja, ja. En dat uh, bracht veel, want ze zagen het er toch in. Want ja, de, de christenen, het, nee, sorry, de katholieken, die hadden toch wel een, ge een gevoel voor het, uh, de gemeenschap. Hè, ja. uh, wij samen, en dat hadden de socialisten ook. Die, die konden er dus wel veel raakvlakken vinden, ook veel verschillen natuurlijk. Ja. Ik bedoel, echt de diehard socialisten die willen niks te maken hebben met uh, geloof... of een nee. hiërarchie zoals in katholicisme. Mm -hmm. Maar goed, hè? er was nu een coalitie nou, okay, dat, en het liep best uh, wel lekker. Ja, dat is debatteerbaar. Nou, ik, ik,
0: ik kan je een hele lezing geven. Ik kan, ik kan meerdere afleveringen vullen met de rol van de katholieke kerk... binnen de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Er nee. zijn echt een boel bizarre verhalen over, over wie de, toen de huidige uh, bischop was... of uh, kardinaal was en zijn rol met de Duitsers en het verzet... en hoe eigenlijk de katholieke kerk nooit anti-nazi is geweest, maar wel via backdoor policies... heel veel nazi-Duitsland heeft tegengewerkt. Aangezien Hitler ook nog eens een keer... de protestantse leer van Maarten Luther aanhing. was minstens gebruikt als propaganda om te zeggen van... zie je, Maarten Luther, die was protestant... en die was tegen de Joden, dus... Ja. Uh, de, maar, de, de, de ja, maar
1: daar is je heel veel nuance
0: in te ja, brengen. Nee, zo, Want
1: maar, Hitler was ook zelf niet gelovig. En, uh, maar dat, 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 dat is een heel, een heel andere aflevering. Ja, ja, maar de, ja.
0: met de katholieke volkspartij staat... Um, uh, gedurende, de eerste, gedurende de Tweede Wereldoorlog, terwijl de Duitsers nog in Nederland zijn... is eigenlijk het gewoon Nederland tegen Duitsland. Mm. Uh, of je dan socialist was of katholiek was, je kon beide tegelijkertijd zijn. De katholieke kerk zei alleen van, je kunt niet uh, katholiek en nazi tegelijkertijd zijn. Dat kan gewoon niet. Nee. Um, dus gedurende de Tweede Wereldoorlog zie ik een beetje dat er al een verbond wordt gesloten... met mensen van, oké, okay, wij zijn niet, niet in dezelfde zeil, niet dezelfde bakker, niet dezelfde voetbalclub... Maar we hebben momenteel een common enemy... en dat, zijn de, dat is Nazi Duitsland, onze ja, huidige bezetter. Maar heel... En ik denk dat dat ook wel heeft geholpen... om dat na de Tweede Wereldoorlog, val van Nazi Duitsland... een kickstart te geven aan een kabinet... wat twee zuilen bij elkaar plakt en zegt van... gaan we samen regeren. Ja,
1: absoluut. Nee, maar dat was ook, dat was ook een uh, gevoel wat onder... Uh, een verbroedering. Ja, een verbroedering. En er waren ook heel veel uh, wat, ja, wat hoogleraren, wat geleerden... en ook ex-ministers. Die waren uiteindelijk in Sint-Michiels-Gestel in een aparte uh, kamp werden zij uh, ja, als, als hostages gehouden, of al uh, door de Duitsers. Oorlogsgevangenen,
0: krijgsgevangenen?
1: Ja, 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 niet krijgsgevangenen. Ja, ze waren gewoon zonder enig pardon. Ze waren van hé, hey, cool, we gaan jullie gewoon daar zetten. Jullie politiek gevangen. Zo, 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 ja, politiek, politiek ja. gevangenen. En ze hadden dat Hecht, heel erg prima chill. ze hebben daar gewoon zo. Maar ze mochten niet naar buiten, ze mochten er verder gewoon moesten daar blijven, maar ze hadden het niet echt moeilijk of zo. Ze konden daar gewoon prima uh, vergaderen. En dan kwamen zo tot het idee van. Goh, we hebben nu een common enemy. We zien wat verbondenheid. We hopen dat dit ook zich voortzet na de Tweede Wereldoorlog.
0: Nou, direct lukt het ja. niet zo. Geleidelijk zien we dat wel inderdaad ja.
1: terugkomen. We hebben
0: het over 1952. We zijn inmiddels uh, zeven jaar verder. Ja, precies. Dus da daar Uit heb je dat al wel veel meer. Het heeft de tijd nodig. Maar goed,
1: we gaan terug naar Paleis Suisdijk, waar Greet Hofmans haar entree heeft gemaakt. Een, een, dus een pacifistisch... Uh, iemand die geïnvloed is, geïnvloed is door passivistische ideeën. Er zijn ook socialisten, zoals we net zeiden, die ook uh, pacifistisch zijn. Er is een passivistische socialistische partij... die ook um, een bepaalde vorm nam in deze tijden. En um, dat is een beetje uit en boos in deze wereld... waar een tweestrijd, hé, hey, gaan nee. is tussen het oosten en het westen. Ja. Um, maar Greet Hofmans is dus ja een beetje occult. Met je, ja, je kan het ook al New Age noemen, I suppose. Yeah, that, uh, Proto-New Age. Yeah. Uh, er is vrij weinig over haar echt concreet duidelijk. Maar yeah. zijn genees is wonderbaarlijk, die prinses Marijke. En daardoor blijft zij op het hof. Omdat ja, prinses Juliana is er dol blij mee. Die is er ontzettend. Uh, prinses Koningin Juliana is er dol blij mee. Ik vindt het hartstikke fijn. En um, die heeft het ook, die heeft het ook heel, die heeft het zelf zich een beetje ingelezen in die Jidi uh, die, die Krishnamurti Zo. Mo ja, hoppakee, hier, ja. ja Christa ja. moeder Ja, ik weet niet. En uh, die, ik vind het daar wel een beetje, ja, de vergelijking in. Prinses, uh, sorry, Prins Bernhard, die is dat, die zit helemaal in meens. Prins Bernhard, ja. die leunt best wel
0: toe naar de ideeën van de Verenigde Staten. Ja. Die denkt van, goh, hé, hey, hoe uh, moet je de, daar... De, de oorlog is voorbij, ja, maar je... er speelt nog steeds een soort van semi-oorlog. Wat we ja. in de geschiedenisboeken de Koude Oorlog zijn gaan noemen. Ja. Um, inderdaad, Prins Bernhard, die is... Um, Nee, ik ga geen grap maken, maar misschien door zijn Duitse verleden. Altijd wel een beetje betrokken geweest met oorlog. Um, Prins Bernhard is uh, grappig genoeg... in 1948 uh, motiveert hij... Zijn, het was zijn initiatief... om überhaupt die Geet Hofmans uh, ja, te laten komen. Dat, maar dat is, en, hij schoot zichzelf in zijn voeten. Ja, uit. hij heeft zichzelf enorme in de voeten geschoten. Want hij was degene die eigenlijk Juliana pushte van... hé, hey, laat die gewest nou genezen, rest nou een keertje. Hij, hij heeft blijkbaar dingen gehoord dat ze werkte... of dat het goed ging. Dus hij heeft, uh, hij heeft Juliana gepusht van... Hé, hey, laat die vrouw nou eens een keer met onze dochter. Laat haar eens een keertje naar kijken. Misschien helpt het wel, misschien helpt het niet. Toen werkte het, maar toen bleef die vrouw hangen. En toen ging die vrouw, werd bevriend met Julianne. Julianne begon een beetje in te lezen in wat uh, die hele Hofmans nou een beetje interessant vond. En die begon op een beetje een pacifistische, esoterische leer te prediken... waarop prins ja. Bernhard waarschijnlijk dacht van... nee, 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 999. We, we zitten, hè, de oorlog is voorbij, maar dit is nu niet de tijd voor pacifisme. Want 1948 komt Je moet ook een kant kiezen nu. Nee. Ja, je moet een kant kiezen, want 1948 komt Hofmans in het paleis. De NATO wordt pas in 1949 in het leven geroepen.
1: Mm -hmm.
0: Dus zeg maar... De, Prins Bernhard voelde al aan van, er was al overleg over het oprichten van de NATO... maar die voelde al van, er is gewoon een tweestrijd. Shout-out naar tweestrijd. Nee. Um, tussen Oost en West, het kapitalisme, het communisme... Dit is nu niet de tijd om te zeggen van, we zijn weer neutraal. Dat werkte niet aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. En het gaat nu ook niet nee. werken. We zitten al in een boom met de Amerikanen vanwege het Marshallplan. Kortom, we gaan nergens heen. Dit is niet de tijd om te zeggen van, ah, laten we krustig gaan doen. We nee, hoeven ja, geen serious. kant te kiezen. Niet dat het een pacifistische zijn. Juist enigszins assertief te zijn. Gewoon... We moeten, we moeten een kant kiezen, willen we we wij voorbestaan als kiezen. staat. Ja. Anders worden we, weet ik veel, nou, ingelijfd. Wederop, wederopbouw doe je niet, doe je niet zeg maar, door esoterisch onder een boom te lopen, uh, nee, ab,
1: nee, precies. En, dat, ja, en dat was, daarom dacht Bernhard van, goh, dit is niet een handig idee. Want zij, want zij geloofde ook in iets wat, wat bekend is als de derde weg. De derde weg, dat, heeft, dat zijn ook enkele Nederlanders die het hebben aangehaald. Ik weet niet echt precies concrete namen, maar dat was een, 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 een idee wat ook okay. was. Maar het hoogtepunt bereikt zich, dat, de hoogtepunt van hoe, dat, hoe kritisch dat kan zijn, ja. is het moment dat zij... President Truman zelf yeah. in uh, 1952 gaat bezoeken.
0: Oh echt? Is het echt gebeurd? Ja. Shit, serieus? En die, die Hofmans?
1: Nee, 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 nee. Uh,
0: oh, de Juliana. Ko koningin Juliana. Oké, okay, alsnog,
1: check. Ja. En in het vliegtuig zit uh, minister van buitenlandse zaken Dirk Sticker de hele tijd <laughs> tegen Dirk Sticker. Dirk ja. Sticker. <laughs> Uh, uh, en, en, die, zegt, die, kijkt, die kijkt een beetje haar uh, dialoog toe en haar onderwerpen, die uh, Koningin Julian we gaan bespreken. Yeah. En die zegt: van, Ja, hé, hey, wie denk je wel nu je bent? <laughs> dus <laughs> De Derde Weg, ja. pacifisme. We gaan naar President Truman. Yeah. De Warmonger van. Nee, oké, okay, nee, nee. niet echt maar. De, de, de guy, de lead figure in uh, de kapitalistische wereld. Hè. Yeah. En ga jij even tegen hem zeggen dat hij, wat alles wat hij het eigenlijk helemaal niet uh, je van het is. En yeah. dat hij er een derde weg is, namelijk pacifisme. Yeah. Nou, dat gaan we vlek niet doen. Dus uh, die, uh, die minister van onze Zaken, Dirk Sticker heeft de boel lopen op oppoetsen, lopen afvegen, lopen, uh, aanpassen. En alsnog merkt hij een hele sterke lading van die derde weg erin zetten. Dus in dat gesprek. Met die president Truman, um, ja, dat vond het kabinet ook wel cruciaal. Yeah. Die dachten van zo, dit is een uitspraak. Nou, ik weet niet of we, dat, uh, of we, dat, of we daar ja, verantwoordelijkheid voor willen nemen. Maar ja, sinds die grondwetsherziening van 1848 moeten
0: de ministers wel verantwoordelijkheid nemen voor yeah. alles wat de koning zegt. Ja. Koning, koning of koningin. Ja, dus elf te bestempelen is. Maar Truman wel de warmonger. Truman is degene die de oké-knop okay op de atoombom heeft gezet. Dus ja. deze man is bereid om oorlog te voeren. En potverdorie te winnen ja, ook. Hij was, ook er was ook niet
1: voor niets de Truman-doctrine. Kijk, ja. een doctrine is geen positief woord. Een doctrine nee, nee. gebeurt als er een idee herhaaldelijk in je hoofd gestout wordt. Ja. In de Tweede Wereldoorlog werd dat in Nazi-Duitsland gedaan. Met, met jongeren, met kindjes. Uh, die werden gewoon uitgelegd van... Ja, Adolf is de beste man in de wereld. Nou, dat, ja. dat soort dingen werd uitgelegd. Nu is het Truman van... Ja yeah, man, capitalist. Met de
0: way to go. En, ja, maar uh, de, deze vent heeft zeg maar, een oké-knop okay gezet... Op, op een totaal van 150.000 doden... met twee atoombommen. Dus, zeg maar, deze ja. man die was echt bereid oorlog te voeren. Uh, hij schuwde die dingen niet. Nee, maar nogmaals ook wel... een uh, fun feitje. Hij heet Harry S. Truman... Weet uh, je waar de S voor staat? No. Uh, niks. Hij had geen tweede naam, maar het is, een, het is een soort van verplicht... dat alle Amerikaanse presidenten een tweede naam hebben. Dus hij heeft letterlijk maar gewoon de les, letter S neergezet. Oh, wow, oh, Dat weet ik helemaal niet. En hij heeft gewoon geen tweede, tweede naam. Nou, in ieder geval... Um, de, deze man, Juliana, zit op vliegtuig... Uh, met naast haar minister-president Sticker.
1: Die ja, kijkt maar, ja, maar... De, die kijkt de ja, toespraak
0: maar... over Juliana en denkt van... wat is hier voor een pacifistisch, pacifistisch gebrabbel? Het is alsof
1: in Lord of the Rings een een van de lichtste elfen, de mooiste, vredigste elfen Galadriel. Toe loopt naar Sauron en zegt: "Laten we vrede maken." Zoiets. Ja, I don't know. Het is fucking <laughs> geschift man. Het is paugen in het gezicht van de Guy die al een aantal jaar
0: geld geeft. In en, die en, tijd En weet die je de ook. Tweede Wereldoorlog heeft beëindigd, zeg maar met, Bij, een, met, met, met een druk op de knop. Zeg maar ja. Deze man ga je vertellen van: "Hey, goed, die Tweede Wereldoorlog heb gestopt. Zijn we super blij mee. De nazi's zijn weg uit Nederland. Um, was dat over super, super chill voor al het extra geld?
1: Was dat nou niet Eisenhower trouwens?
0: Nee, nee, I, uh, voor mij was Eisenhower is super... erna. Nee, Eisenhower nee. heeft, uh, nee, uh, Eisenhower heeft uh, ook zo'n mooie uitspraak waarin hij uh, voor mij een uh, Hindoeïstische Veda aanhaalt. Alright. Zeg maar, uh, Eisenhower heeft, ziet volgens mij op een bepaald punt de ontwikkeling van de kernwapens of zo. Um, nee, ik weet niet precies wat het is.
1: Okay. Oh nee, hij is, hij is uh, president geweest van 15... Hij is kort na, kort na, kort na uh, Truman is hij uh, president geworden. Oké. Okay. heeft hij van uh, 15... 19, 1953 tot 1961. Nee, goed. Nee, maar dat was dus dan, daar, kort daarna. Oké, okay, uh, Die probeerde wel weer toenadering te zoeken... met de opvolger van Stalin, Khrushchev. Mhm. Mm ja, uh, lukt ook niet heel erg. Nee, nee. Nou, ja, geen we, verbazing. Gaan nee, dat we, nou, we, nogmaals,
0: we, we gaan terug naar het vliegtuig. Ja. Breng ons terug naar het vliegtuig. Ja, er zijn Het dus, nou, vliegtuig.
1: Uh, Dirk Sticker denk ik echt van ja, goh, hey, wat uh, fuck? We moeten het aanpassen. Uiteindelijk is er heel veel aangepast, maar alsnog, zijn er heel veel sterke, pacifistische elementen terug te vinden in dat gebeuren, dat verhaal wat. Juliana wilt gaan vertellen aan president Truman. En dat, dat zorgt voor spanningen. En het kabinet is er niet blij mee. En wat uiteindelijk ook door Drees wordt um, bevolen... is om een, 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 een groep samen te stellen. Die heet de Commissie Beel. En die bestaat uit oud-minister louis Joseph Maria Beel. Dat is een, uh, ook een katholiek, als het goed is. Okay. Oud-minister Pieter Sjoerts Gerbrandi. En de laatste gouverneur van de Nederlandse Indië is uh, jonkheer A.W.L. Charda van Starkenborg Staghouwer. Dat zijn heel wat namen en die hoef je niet te te onthouden. Die, die komen niet op de toets. Nee, die komen niet op de toets. Maar er maar... komt een onderzoekscommissie. Een commissie inderdaad. Commissie Beel. Er is ook een gerucht geweest dat uiteindelijk op basis van dit soort uitspraken die toen zijn gedaan tegen Truman... er ook een CIA agent genaamd uh, ja, ja.
0: Alan Dulles. Dat, dat heb ik wel gelezen, maar dat bleek uiteindelijk ja. allemaal fictie te zijn. Oh, oké. Okay. Nee, okay. Helaas.
1: Er is heel veel mysterie hieromheen, er is heel weinig over duidelijk. Maar goed, de commissiebeel gaat onderzoeken wat de situatie is aan... Uh, nou ja, de invloed het, van Geert Hofmans op het Koningshuis. Oh, oh ja, precies. Met zoveel van en Dat, dat wordt niet alleen daarop, op basis daarvan gedaan... maar Bernard, dezelfde doel die haar heeft aangeraden... besluit op 13 juni 1956 een Duits tijdschrift te gaan uh, informeren... genaamd Der Spiegel. Der Spiegel, ja. Want hij is die... ...Greet Hofman is meer dan zat. Ja. En, is... en, en zijn
0: huwelijk liep al niet zo lekker. En het is... dus, huwelijk liep en, al niet lekker. Dus waarom communiceren met en, je vrouw... ...als je ja. ook gewoon naar een Duitse strand kan stappen? Ja, ja dat was olie op het
1: vuur. Belachelijk, ja. joh. Echt. En uh, hij zegt nou van... ...goh, bij hey, mij thuis zit dus gewoon gekke fakes... ...en die zit mijn vrouw in één keer gewoon gek te maken. Nou, het ging al niet lekker... ...maar nu gaat het al helemaal <laughs> kut.
0: <laughs> het is echt mijn vrouw die gek
1: is. Het is echt mijn vrouw, hoor. Ja. Uh, dat dus is de vroegste vorm van gaslighting. Nee, maar... En uiteindelijk publiceert Der Spiegel een artikel genaamd Zwischen... Nee, wacht. <laughs> Voordat ik dit ga zeggen. Imre, welke
0: andere situatie in de geschiedenis uh, Rasputin, heeft... Rasputin, ah, ja, 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 precies. Ja, een, een gekke geestelijke, die zeg maar, die idioot invloed heeft, voornamelijk op de vrouw van een koninklijke familie. Ja. ja. Van Rusland. Van Rusland, ja. Voordat de communistische ja, revolutie daaruit Ja, De tsaar zelf had niet zoveel met die vent. Maar die gek die liep voornamelijk op de vrouw van de tsaar in te praten. En dus zij die... praat weer dan op de koningin. Ja, precies. En voordat hij het wist, Tsar. had die vent enorm veel uh, invloed. Uh, via backchannels uh, op de Russische familie. Ja. De, het was, de rommel, dat was wel echt
1: waarschijnlijk de... een van de laatste nagels in de doodskist van het tsaardom. In, uh, Rusland. Nou ja. Rusland.
0: Zeg maar het feit, zeg maar dat je al een of andere. Uh, langharige gek, zeg maar in je. Um, het Paleis, uh, of je het zaarlijke paleis uh, ja, Maar ook, dat is hetzelfde verhaal,
1: want, want ook daar wordt een, wordt een kind wordt hergenezen van... wat was het, een bloedstolselziekte.
0: Uh, ja, nee, voor mij niet genezen, want hij is uiteindelijk wel uh, aan dood gegaan. Uh, zeg maar, dat jonge jochie, die had hemofilie. Oh ja. Hemofilie is een erfelijke stoornis uh, in de gehele bloedstolling. Het bloed kan niet goed stollen, uh, omdat er een bepaalde stollingsfactor in het bloed ontbreekt. Mijn zusje heeft me dit ooit uitgelegd en ik lees het gewoon door uh, op via Wikipedia. <lacht> Sorry. Maar um, voor mij is hij... Hij heeft uh, opvallend succes bereikt. Dus hij heeft wel iets teweeg gebracht. Uh, uiteindelijk is hij waarschijnlijk alsnog, zeg maar, oh, ja. liter, nee, maar... Maar hij heeft blijkbaar misschien iets van... een primitieve vorm van behandeling kunnen doen met lak. En toen dacht ik, zarlijke familie in één keer van... hey deze kerel is sport niet, maar hij werkt wel. Ja, laten we die precies. lekker in het hof houden.
1: Ja, precies. Ja. En dat hebben we dus nu hier ook. Hier in Nederland, hier in de jaren 50. En uh, Klaus is er klaar mee. En die, die laat dus de Spiegel... die publiceert dat uh, artikel. Uh, publiceren. dat heet dus Zwischen Königin und Rasputin. Nou ja, hè? Daarom, daarom dat ik even eerst aan jou wil vragen. Mm -hmm. En wat dat door in gang zendt, is... Um, uh, de, ja, de, de, de contacten van Greet moesten, moesten stilgelegd worden. Nou ja, nu in 1950 is zij al gewoon al verwijderd van uh, Paleis uh, Soestdijk. Ja. Yeah. Dus dat was al gewoon al voor opgelost. Maar ze hadden allemaal steeds contact. En er waren ook nog dienaren binnen Soesdijk die wel gewoon diezelfde ideeën aanhingen. Dus het was gewoon echt best wel een raar idee... om het allemaal uit de, uit de weg te ruimen. ja. Yeah. Um, ook volgt hierop binnen de buitenlandse pers nog veel meer van dit soort uh, artikelen. Mensen gaan er veel meer op in. Maar in Nederland wordt de pers gewoon afgekocht. En wordt er ook nog eens een importverbod gelegd op dit nummer van Der Spiegel en al andere soort dingen. Want okay. als dit verbindende middel, het Koningshuis, binnen deze cruciale tijd voor men zuinig moet zijn, zoals ik al eerder had uitgelegd. En op dit moment waarbij Nederland zich rustig moet houden en moet toewerken naar die wederopbouw, naar die volledige terugkeer als draaiend economisch um, um, ontwikkelend land wat niet in puin ligt door een Tweede Wereldoorlog, dan is het heel erg cruciaal dat ook zo'n uh, zo centraal figuur, net zoals Koningin Wilhelmina toen in voor de, voor het verzet was, en voor iedereen, of veel, veel Nederlanders was tijdens de Tweede Wereldoorlog, oh ja. is het cruciaal dat dat huwelijk blijft staan, want anders komt er een crisis. En dat moesten ze niet hebben. Dus de Tweede Kamer ging zover met die commissiebeel... om het te gaan onderzoeken aan de hand door, dit, door, door deze publicatie. En in Nederland werd er zelf aan zelfcensuur gedaan. Ja. Dit is iets wat we niet meer zien. Nee, nee. Dat zie jij niet meer. Het is heel apart om, deze, om te denken van... dit is hetzelfde Nederland wat, waar, waar wij nu in leven... maar dan, ik denk, ja, bijna een, uh, 75 jaar geleden ongeveer. Uh, ik weet niet.
0: Ja, 70 plus. Ja. 70 plus jaar geleden. Dat Nieuwe kan... politieke partij. 70 plus. Nee, nee, nee ongeveer 70 jaar geleden Naadje, ja. ja, precies. Nou, ja. ja, maar dat is dat is toch raar om te bedenken wat, dat, wat, wat, dat Nu ons koningshuis, ons koningshuis kan niet eens zeg maar stiekem naar hun vakantiehuis reizen in coronatijd, zonder dat de hele pers erop ligt precies. en gewoon foto's heeft dat de koning zeg maar uh, niet de juiste afstand houdt van een winkel eigenaar, zeg maar als in. Maar dit was de tijd. Prins Bernhard had zeg maar zijn SS kostuum. Uh, meisjes betasten. Um, een gebedsgenezeres in zijn huis uitnodigen. En de hele Lockheed affaire uit mijn hoofd. Oh, jij, ja, dat was ja, ook met hem gebeurd. En dat was gewoon allemaal. Dat ging een beetje via backchannels en kon je een beetje censureren. Ik kocht een paar politici, een paar journalisten om. Ging een onderzoekscommissie overheen. Kortom, de Nederlandse uh, maatschappij wist weinig tot niks van een boel dingen die in het Koningshuis omgingen. En 70 jaar later, nou, ik weet nog net niet zeg maar. Wist je, oh, dit, uh, ik vergeet altijd hoe de prinsessen heten. Uh, maar de oudste ervan, die heeft gewoon sociale media. Zeg maar, of, uh, ja. uh, of een van, die, uh, een van uh, de meisjes die niet voor de troon is. Die heeft Amalia? Gewoon so nee. nee. Nee, nee, nee. Sorry, ik Alexia. zei het verkeerd. Um, er zijn uh, TikToks, videobeelden met de huidige, de oudste van de prinsessen, Die gewoon met haar vriendinnen van school, want ze is op een normale school, zeg maar, uh, TikTok-video's maakt. Dus, ja, maar
1: dat is ook het humane. Zeg maar, ja, maar also, er is
0: ook één prinses uh, die niet... Aanspra uh, die niet um, Ooit koningin zou worden, want dan moeten er heel veel mensen overlijden. Ah, maar, die, maar, die heeft, Harry. maar die heeft gewoon. Ja, precies. Dat is Prince Harry. Maar die heeft gewoon een Instagram-account. En die verkoopt haar kleding via Vinted. En die, ja. die maakt een vlog. Dat ik denk van wauw, 70 jaar geleden had je Prins Bernhard... En nu heb je gewoon prinsessen die sociale media hebben... die ik gewoon een DM kan sturen en zeggen van... hé, hey, yo, hoe is ie? Doe ik niet. Maar als in, dat kan. Maar in ja. 70 jaar tijd zijn we van totale censuur... en de koningsfamilie is, daar weet je niks over. Het is alleen maar goed, alleen maar prima, dag, Precies, allemaal allemaal, goed, allemaal mooi weerspelen. En, en, nu, en, het, hele, en de hele tweede, het hele kabinet zet zich ja. helemaal wat weg te moffelen. En, en nu, 70 jaar later, kan ik de tweedehands kleding kopen... van een van de prinsessen. Mm -hmm. Dat is een. Gast, als, als, men, ja, als mijn opa nu nog geleefd had, die had echt kunnen zeggen: van H -h hoe dan? Wat, het, van een en andere, hoe dan? Ja, dat is toch wel bizar. Ja, ja, bizar. Dat is, dat is bizar. Tijd vliegt.
1: Tijd vliegt natuurlijk. Maar dat zie je ook gewoon als we kijken naar de, de, de indeling van tijd en tijdvakken. Wat natuurlijk niet helemaal klopt. En dat is gewoon mm. gedaan om puur een beetje een overzicht te creëren. Tijdvakken. En, en, en bestellen aan en, en, en dingen, die worden steeds kleiner. Waarom? Dat ontwikkelingen steeds sneller gaan. Dus daarom kunnen wij onszelf niet vergelijken... met mensen 70 jaar geleden. Want het is, er is een echt een plethora aan dingen
0: gebeurd. Uh, je moet dat denk ik een beetje in een tijdsgeest zien. zeg maar. Als in, ja. uh, schandalen blijven schandalen... maar tijdsgeest is ook belangrijk om mee te nemen. Het is dan doen ja, ja, het, het,
1: het volk wat toen iemand centraal nodig had... had niet nodig... Ja, niet centraal als in het bestuur, maar centraal als een symbolische ceremoniële waarde. Ja. En het, was, het was niet zo normaal om daar tegen het Koningshuis te zijn als het nu is. Nu, nu heb je een groot gedeelte van Nederland dat heel erg daartegen is. Ja. Maar goed, dat, dat is een grote verschil. Er zijn veel dingen gebeurd binnen dat koningshuis en ja. uh, dit was een benoemenswaardige affaire en ik vond het wel interessant
0: omdat het ja. nu uh, toe te lichten. Het is uiteindelijk zomaar, uh, aan het licht gekomen inderdaad in Der Spiegel. En dat is natuurlijk gecensureerd geprobeerd te blijven ja. en uiteindelijk is maar voor mij, het enige wat is gebeurd is in principe dat die, uh, die uitgave vertraagd is naar een later punt. Uiteindelijk is die uitgave toch gekomen met een Hele, ik, ik heb de foto's opgezocht, zeg maar net. Uh, hij, Prins Bernard staat gewoon met een, met een peukie in zijn bek... Zeg maar, ja. op het hoofd van der spiegel. En Prins Bernard doet gewoon even zeg maar, de vuile was buiten hangen... over zijn eigen vrouw... en wat voor een uh, hippie, uh, new age uh, vrouw uh, zij beïnvloed wordt door Woord. Ja. Uh, te, terwijl, voor die tijd moet het gek zijn, denk ik. Stel je voor, jij bent um, nou, volwassen... en je, je, je bent kruidenier, je hebt vrouwen en kinderen... je hebt twee Tweede Wereldoorlog overleefd, super blij voor je... en je weet alleen maar Duitsers slecht, Nederlanders goed... En de Duitse man van de koningin. Die doet even de vuile was buiten hangen in een Duits tijdschrift. Wel, hij zelf ook nog eens een keer van Duitse bloed is. Dat moet toch in een. Ik snap niet. Ik ja. snap wel waarom. Nu beter waarom ook na de Tweede Wereldoorlog... Duitsers nog een nare nasmaak ja, hadden. Ja,
1: maar dat is... Dat is dat voor maar, die mensen
0: hun gevoel... waren die mensen is, alsnog kut bezig, ja, denk dat, ik. Is,
1: dat is heel lang zo gebleven. Mensen hebben daar echt ja. heel lang moeite mee gehad. Ja. Ik denk dat wij... Nog, op, nog, nog steeds onze, is het best wel. Onze ja. generatie heeft dat niet super snel meer. Maar het is nog wel altijd... bijvoorbeeld een ding met freaking voetbal. Met voetbal, ja. ja,
0: ja maar ik, is, ik, ik heb... één vriendin van mij die is Duits... en die, die spreek ik... Uh, uh, bijna dagelijks via WhatsApp. Zeg maar, Lea... En um, haar moest ik ook echt uitleggen hoe wij over Duitsers denken.
1: Ja, van haar, <laughs> daarvoor mijn terug hebben en dat ja, soort dingen. Ja,
0: precies. Weet je wel, en als in uh, Schade Duitsland alles voorbij. En, en inderdaad, fahrrad en een heleboel dingen. Dat is meer van ja, oh, yeah, moffen en. Eh, gewoon, dat zit best wel inherent aan de cultuur nu, zelfs dat Duitsers gewoon in zijn ikki-jakki zijn. Hoewel ik Duitsers ja, tof vind.
1: Wij, er zijn ook van die, weet je wel, in Indonesië, dat is wel grappig, daar wil ik even een vergelijking
0: leggen. Nee, in <totstuk> Indonesië is niet veel grappigs aan.
1: Nou ja, oh, uh, kijk, dus, uh, uh, maar die hebben van die schouwspel met van de schaduwen, weet je wel, mm -hmm. met van die poppen. Uh, daar wordt heel vaak uitgebeeld hoe Jan Pieter Zoon Koen. Uh, ja, grote moorden heeft gepleegd... en wordt hij daar hun belachelijk gemaakt. Ook daar is die... Nou ja, we zijn niet bezetters geweest... of de Nederlanders zijn niet bezetters geweest... ik ben er geen onderdeel van geweest... maar mensen jaren geleden... Yeah. Um. Maar die mensen toen, die, men, die zijn gecoloniseerd... en die zien dat als... Hebben dat, sommigen hebben dat gezien als een soort van bezetting... en maken daar ook grapjes over van... haha, deze mensen hebben deze nare dingen bij ons gedaan. Ja, uh, ja
0: wij, wij worden in, in, in wat nu Indonesië is... worden wij belachelijk gemaakt voor wat ooit... Zeg maar ja. Nederlands-Indië was. I guess lo ah. logisch. Ja, precies. Net als wij zijn maar onze Aftanse Zuid-Brabanders... a.k.a. België belachelijk maken... omdat ze ooit van ons waren... en nu vinden het een beetje... In één keer weggingen. Wel. Ja,
1: joh. Wat is er nou weer? Ja. 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 <laughs> nee, nou, zo, zo gaat het dan, jongens.
0: Um, gewoon uh, relativeren. grapjes je even
1: ja. maken. Um, ja.
0: Maar de, de hele Geert Hofmans affaire. ik wist echt niks over. Jij stelde het onderwerp voor, en ik heb een beetje ingelezen. Ik dacht van, ja, we gaan even die kom... We gaan even, we gaan even, even ik zag Prins Bernhard, ik dacht meteen van, ah, man, dat is juist mijn onderwerp, dat wijs ik van alles van. Yeah. Uh, nee, maar ja. Rasputin, ik dacht van, hé, hey, gebedsgenezeres of ja, gebedsgenezer een, aan een koninklijk hof. Ik werd er ook heel erg over trof. Dit is eerder voor
1: het wat is dit dan? Wat is dit dan? Een
0: een Duits tijdschrift, een hele... En dit heeft nog doorgespeeld, ik heb beetje doorgelezen wel net. Heel doorgespeeld zijn, zeg maar met, ook met nog een... dat misschien een heel CIA-complot achter zou zitten. Ja, dat zou dat zijn. Maar zelfs in 2004 heeft Prins Bernhard uh, nog een uh, interview afgelegd... aan tegenover de Volkskrant. En die heeft... Um, hem was verteld dat de CIA achter een boel dingen zit dat uh, die hele Grit Hofman, dat zij een, een Moskou-spion zou zijn. Zeg maar Een spion ja, maar voor dat het communisme. Te... Mensen en, waren echt bang daarvoor, hè? Ja, en dat bleek een hele gefabriceerde leugen te zijn. En dat was naar buiten gekomen van, oh, dat is gewoon nep. En toen is in 2004 aan Prins Bennet nog gevraagd: van... Wist je dat het nep was? En hij zei: Van ik, ik, ik heb daar geen, ik kan me het niet herinneren, ik kan er geen uitspraak over doen. En toen zei hij: Van maar, wist je dat het nep was? Maar niet van wist je ervan, maar wist je dat het nep was? Zei hij zei: Van ik, ik, ik ga daar, ik kan en ga daar niks over zeggen. Geen ontkenning en geen ontkrachting ervan. Zei. Maar als in deze man heeft, hij heeft misschien wel een heleboel leugens, misschien wel gepromoot, of een boel uh, censuur gepusht. Puur om zijn eigen hachje ook te redden, dat hij. Überhaupt die vrouw in het koninklijk paleis heeft gehaald en vervolgens, zeg maar, de vuile was heeft lopen buiten hangen. Ja. uiteindelijk was Geert Hofman... waarschijnlijk gewoon een, een gekke vrouw die een keer een yoga-cursus heeft gevolgd, toevallig ja, een, een proto-ja, precies. Proto-yoga ja, was, was toen nog echt
1: wel iets wat, wat wel echt de bovenlaag van de samenleving kon permitteren. En ja, voor, de rest, voor de rest ja. moest je maar gewoon werken op het land of in de fabriek of in de stad
0: of in de werk, veel bij de, ja, de kruiden lekker het land weer opbouwen, joe ja. ja, precies. Ja. Maar dat ze dan in een vliegtuig zit onderweg naar Truman. En ze maar dan een beetje een, een of andere derde weg hippie bullshit toespraak bij zich heeft. Ja, Als minister moet je nou echt denken van shit, ik moet het gewoon gaan verdedigen zometeen. Ik uh, moet dit gewoon akkoord gaan ik geven.
1: Ik moet dit nu gewoon gaan fixen, ja. weet je wel. Want anders dan is de stroom aan de knikker... Ja. geen Marshall Hurdmeel meer... fijne ja. avond. Ja. Dat is het houdt op, ja, dit, weet je wel. Dit,
0: dit ga je vertellen tegen de man zeg maar, die zeg maar, de knop... op het antoombom heeft gegooid... om zeg maar, 150.000 mensen, uh, 150. ja. mensen op te offeren... voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja, en dat... Nee, nee, laten we, laten we de middenweg zoeken. De derde ja. weg. Ja, joh. Echt, ja, ik, ik, snap, ik, snap, ik heb echt medelijden met uh, president Stikker. weet je minister president Stikker? Ja, premier Stikker? nee uh, minister van buitenlandse zaken minister van buitenlandse zaken Dirk Stikker. Dirk, Dirk Stikker. Stikker, ik heb er nooit van hem gehoord. Nou, het waren
1: bewogen tijden, dames en heren. Het waren naar, naar geest, nou, niet naar geestige tijden, maar ja, het was een de ook, ook wel de Korea oorlog en zo. Dus ja, dat dus zat Kijk, nare tijden. dingen. Uh, maar voor Nederland was het ook een bewogen tijd. Nederland probeerde altijd die, die neutrale houding te behouden. Maar dat was ja. toen niet meer gelukt. Omdat ja. ook, ook zelfs, toen die koningin, die eigenlijk bij feiten niet zoveel macht meer heeft, een ceremoniële rol heeft, toch bijna. een... Uh, geestig iets heeft kunnen oproepen op ons.
0: Nee, dat valt ook nee, wel nee, mee. We dat we Ik wilde... weet we niet hoe het is. heeft kunnen lopen, maar het was misschien niet gewoon het juiste moment om anti-NATO te worden, terwijl NATO nog eens op was opgericht. Dat, dat, ja. dat, zou, dat
1: zou je beter kunnen zeggen, ja. inderdaad. Nee, het is, het is een beetje risky, weet je ja. wel.
0: Ik denk dat het nu gewoon echt allemaal koekenij zou zijn. Ja. Hangt er vanaf, hangt <tognen> er vanaf. Ik wil, ik, wil, zeg maar, ik wil één anekdote want de aflevering loopt bijna ten einde. Zeg maar, uh, om een brugje te slaan. Uh, Geertje Hofman was geïnspireerd door uh, hindoeïstische uh, teksten, waarschijnlijk ja. Veda's, of Vedische teksten. Um, we hadden het net over, je zei net uh, van mij uh, president Eisenhower. Ja. Um, ik moest denken aan, uh, denken aan Robert Oppenheimer. Oppenheimer was een wetenschapper die meewerkte aan uh, Manhattan Project, aan de ontwikkeling van de atoomwapens van Amerika. Ja. En uh, Robert Oppenheimer, hooggeleerde man, heeft ook uh, uh, Fedische filosofie uh, ooit weten te lezen. Hetzelfde als Geertje Hofmans. Geertje. Ge Sorry, Greet. Ge Ge Geertje. Geert, Greetje, Margarita. Ja, ja precies. Nee, precies. Mar Mar Margarita Hofmans. Um, en toen uh, het eerste Antoonbapen, uh, de gadget, werd geëxplodeerd, waren sommige onderzoekers waren stil, sommigen moesten huilen, sommigen moesten lachen. En uh, wat toen te schoot, zeg maar bij uh, Robert Oppenheimer... hij citeert daar een tekst vanuit een Veda... waarin Krishna zijn machtigste vorm aanneemt... met handen en heel veel zwaarden en heel veel ogen opgezet... en heel veel monden met vlijmscherpe tanden. En die Krishna, die god, die spreekt dan uit... I am become deaf, the destroyer of worlds. Ja, die fucking uitspraak, jongen. En er is een interview met Oppenheimer... waarin hij dat reciteert, wat zijn gevoel daar was. En je ziet hem echt in de camera staren van... hij wist op dat moment, toen die atoombom afgaan... van, ik, wij hebben werkelijk nu de capaciteit uitgevonden... om gewoon een hele planeet naar de tyfus te helpen. En um, het mooie is nog vanuit het uh, Sanskriet vertaald... is uh, I am become deaf. Het woord deaf um, is werkelijk vertaald naar... Uh, world-destroying time. Zeg maar dus als in de dood is we wezenlijk binnen deze felische tekst in het Sanskrit is de, de... de tijd waarin de wereld wordt afgebroken en vernietigd. En, dus, en is de tijd daarin een entiteit? Of ja. ja, het is echt bizar. Maar als in de, dit is ook nog een man zeg maar, die geïnspireerd is door felische teksten om mooie anekdotes aan te halen. Net zoals ik dat nu ben. Ja. Eh, ik wil mezelf Kijk, gewoon even in lijn goed, zetten. Jongen. Het ik, wil, goed. ik wil mezelf in lijn zetten met Rasputin, Greet Hofmans en Robert Oppenheimer. <lacht> maar, nee, maar felische teksten, er, shout out. Als je deze week een beetje vrij hebt, lees felische teksten. De Bhagavad Gita. Vita, Um, is uh, het zo, ja, dat is goed. Heb, ja. heb je die ooit gelezen? No, man. Niet? Nee. Schande. Het is een enorm dik boek. Het uh, is een episch verhaal over krijgers veldslagen... en goden interveneren. En okay. super dik. Ik ben er nu al um, in. Het is echt zo'n joekel van een boek. Uh, dat kun je niet zien als luisteraar... maar ik doe echt met mijn armen heel ver uit elkaar. En je hebt een, je hebt een, uh, een korte variant ervan. Lees die. Maar, gaan, uh, uh, je een, heb je een PDF? -je? Uh, de bah de Vita of Gita... Is een uh, 700 lang uh, verse uh, hindoe uh, tekst. Le le lees hem ook online. Kan hem gratis aanvragen. Of koop een publicatie. Gooi twee tientjes op bob.com, Heb je hem ook? Of maak plaats. Uh, doe dat wel. Vet man. Dus hebben het in deze aflevering gehad over uh, navelische teksten. Over uh, hoe dat eigenlijk indirect
1: een soort van in ons koningshuis is gecijpeld.
0: Ja, velische ja, teksten. Hindoeïstische invloeden binnen het koninklijk huis. Bij potentieel SS jeugdlicht prins Bernard de Pedofiel, die vervolgens weer... zijn zieke dochter prinses Marij, probeerde te genezen. Wa Damn. Wat een aflevering. Ja, en dat in, binnen
1: een polariserende wereld... waarbij bijna het gehele noorden van de, van de aardbol... tegenover het westen van de aardbol stond. Ja. En toen kwam een... Klein geloofje in het hoofdje van Juliana terecht. En dat het bijna onze kop gekost. Nee, nou ja, dat ook maar niet. Nee, maar dat was nee. het land was in rapper roer, dat was zelfs ja. censuur. Dus het, mensen. Als je, als, je kijkt naar de, als je kijkt naar de jaren, jaren vijf, denk je niet te luchtig. Nee, het was niet zo luchtig. Nee,
0: het was hier echt friend of foe. Het was echt vriend of vijand. Ja. Er, er, er was even geen ruimte voor tussenweg. Nee. nee. Tussenwegen. Dus, let erop. Maar, maar ja. Alles, zeg maar, want links en weg van een weg. Heb je strijd? En dat is deze aflevering van twee strijd. Voor uh, deze aflevering. Uh, ik, vind het, ik vind het mooi geweest, Ot. Ik vind het ook mooi. Ik het mooi. Ik heb een boel geleerd. Dankjewel voor het onderwerp, uh, ja, Ot. Bloem. Volgende week, volgende aflevering, hebben wij een. We gaan niks verklappen, Ot. Hand voor je mond. We hebben een speciale aflevering. Dit was de aflevering 9, ja, aflevering 10. We hebben onze Om onze echt wat moois tien, voor om jullie, tiende aflevering te vieren, hebben een we Luister die dingen. We gaan geen limiet zetten op de tijd. We gaan ons uitleven. We gaan het hebben over dingen met iemand die verstand heeft over die dingen... En waarvan zin... jij zou zeggen,
1: waarom bestaat iemand die, die zoveel
0: verstand heeft over
1: dit soort dingen? Oh, this... De allereerste oh. gastspreker bij Tweestrijd. Can you gast... imagine, my boy? Ga...
0: We gaan er niks over. Onze eerste gastspreker, hij heeft er zin in, wij hebben er zin in. Uh, het gaat een prachtige viering worden van onze tiende aflevering erbij, van Tweestrijd. Wees erbij, luister het. Um, deel deze aflevering met je ouders, want die willen vast veel horen over het Koninklijk Huis Bernhard. met, met je vrienden, met je whatever. Met, met, je, met je scharrel, met je mislukte Tinder date. Uh, met de Ook met die, want dat, dat de, gun je de, ze gewoon toe. De, de huisarts. kwalijke tekst, van deze
1: kwalijke jongens. Deze kwalijke podcast. De, deel deze aflevering die je wel met leuk vindt.
0: de huisarts van je, weet ik veel, je smetvreeze kavia. De, deel, deel, het. Ja. deel het. Dames en heren, voor deze aflevering. Ik was Imre. Ik was Ot. En dit was Tweestrijd. Peace. Tot ziens.